0: Bài thứ 13 Hôm nay, ngày 6 tháng Giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp bát Chánh Đạo. Hôm nay, chúng ta học về sự thật thứ tư trong Tứ Diệu Đế. Chúng ta đã học rằng, trong tinh thần của Tứ Diệu Đế, một sự thật gồm chứa cả ba sự thật khác. Khi quán chiếu về một sự thật, Ta phải thấy được cả ba sự thật kia, đạo, sự thật về con đường, hàm chứa sự thật về khổ đau. Nếu con đường không phải để chuyển hóa khổ đau thì không phải là con đường đích thực trong tứ Diệu Đế. Khi quán chiếu và tu tập về đạo đế, nếu chúng ta không thấy được bản chất và cội nguồn của khổ đau thì đó chưa đích thực là đạo đế. Cũng vậy, trong khi học hỏi và thực tập về đạo đế mà chúng ta không cảm thấy an lạc và chuyển hóa, nghĩa là chưa sống được sự thật thứ ba là diệt đế, thì đó cũng không phải là đạo đế đích thực. Cần nhắc lại rằng, sự thật thứ tư là đạo đế gồm chứa cả ba sự thật đầu, khổ đế, tập đế và diệt đế. Đạo đế có thể diễn tả bằng những vòng tròn bát chánh đạo, Dòng tròn thứ nhất là chánh kiến rồi đến chánh tư duy chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định Chúng ta đã thấy tính cách tương tức tương nhập và tương dung của tất cả những chi phần trong bát chánh đạo và bốn sự thật mồ nhiệm Mỗi chi phần của bác chánh đạo cũng bao hàm bảy chi phần khác Mỗi chi phần của bác chánh đạo cũng hàm nhiếp tất cả bốn sự thật trong khóa tu này chúng ta sẽ thấy toàn bộ giáo lý đạo bụt có thể thâu tóm trong bát chánh đạo và tứ diệu đế chúng ta đã biết rằng ngay trong bài thuyết pháp đầu tiên cho năm thầy khất sĩ bụt đã giảng dạy giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo đến giờ nhập diệt ở rừng sala khi dạy người đệ tử cuối cùng là subhada bục cũng giảm về bát chánh đạo. Cho nên chúng ta có thể vững tâm tin rằng bát chánh đạo là tinh yếu của giáo lý đạo Phật. Toàn bộ giáo lý có thể được học hỏi qua cấu trúc của bát chánh đạo. Chúng ta đã thấy rằng càng học về chánh niệm chừng nào, chúng ta càng hiểu thêm về chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh định chừng ấy. Đây cũng là một điều chứng minh cho tính tương tức của bác Chánh Đạo. Như Lý Tác Ý Kỳ trước chúng ta đã nghe về Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh này dạy ta quán chiếu các lĩnh vực của thân, của cảm thọ, của tâm hành và của pháp, tức là những đối tượng của tâm hành. Kinh Quán Niệm Hơi Thở chỉ dạy 16 phép thở, Người hành giả có thể căn cứ trên 16 phép thở căn bản ấy để sáng chế những phương pháp thực tập mới cho cả 4 lĩnh vực. Thí dụ trong 16 hơi thở chỉ có 4 hơi thở để quán chiếu về thân. Trong khi đó, thân ta có rất nhiều khí cạnh cần được quán chiếu. Vì vậy, bốn hơi thở này cần được thực tập rồi được khai triển để biến thành vô số phương pháp thực tập. Nhằm quán chiếu tất cả những bộ phận của thân thể buộc lại dạy bốn hơi thở khác để quán chiếu cảm thọ Cảm thọ cũng là một lĩnh vực rộng lớn Rồi đến bốn hơi thở quán chiếu về các tâm hành Tâm hành có tới 51 thứ, rất năng động, rất phức tạp Cuối cùng có bốn hơi thở để quán chiếu về các pháp Tức là đối tượng của tâm hành Kỳ trước, chúng ta đã nghe khá đầy đủ về quán niệm thân thể trong thân thể. Trong đời sống hàng ngày, khi đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ta phải chiếu rọi ánh sáng chánh niệm vào để biết ta đang làm gì, như ta biết ta đang đứng, đang ngồi, dân dân. Ta thực tập và giúp những người khác trong tăng thân cùng thực tập. Những phương pháp thiết yếu và cụ thể như vậy, biết mà nếu không thực tập được, thì uổng phí và dạy dột lắm. Về trường hợp cảm thọ cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, chúng ta có những cảm thọ vui, buồn, giận, ghét, có những khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ta phải chăm sóc cảm thọ của chính ta, nếu không thì ai chăm sóc những cảm thọ ấy cho ta? buộc dạy ta lấy ánh sáng chánh niệm soi chiếu vào những cảm thọ Những đau buồn, giận hờn, ganh ghét, nhức nhối, thao thức, sợ hãi, âu lo. Ta ôm ấp, săn sóc và chuyển hóa chúng bằng năng lượng chánh niệm. Không ai làm được việc đó thay ta được. Bằng cách chăm sóc, trị liệu và chuyển hóa những cảm thọ của mình, ta có thể giúp người chung quanh chăm sóc, trị liệu và chuyển hóa những cảm thọ của họ. Những phương pháp buộc dạy rất cụ thể và rõ ràng khi có một nỗi buồn ta biết ta có một nỗi buồn khi có một niềm vui ta biết ta có một niềm vui biết đây không phải là một cái cảm tưởng suông biết đây là dùng năng lượng của chánh niệm để nhận diện và soi xét cảm thọ trong kinh Trung A Hàm Bụt dặn sau khi đã nghe giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo ta nên thực tập như lý tác ý để đưa chánh kiến vào đời sống hàng ngày. Các chữ như lý tác ý được sử dụng trong kinh Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân. Thực tập như lý tác ý tức là khởi tâm chú ý tới một điều buộc đã dạy và bắt đầu áp dụng nó. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ để sống. Những việc chúng ta làm như nấu bếp, quét nhà, giặt áo và làm giường chúng ta đều phải làm trong tinh thần tu tập. Nghĩa là trong khi làm những công việc đó, chúng ta phải áp dụng phương pháp chăm sóc thân thể ta và cảm thọ của ta bằng năng lượng của sự quán niệm. Sống trong thiền diện, nếu không thực tập chánh niệm và quán chiếu thân và thọ của mình, thì không khác gì sống ở ngoài đời. Ngoài đời, người ta nấu cơm, quét nhà, đun nước, giặt áo, mà ở trong chùa chúng ta cũng làm như thế. Khác nhau chăng là ở chùa ta làm những việc đó trong chánh niệm? Chúng ta phải chăm sóc ngôi chùa bản thân của chúng ta để ngôi chùa quý giá ấy đừng trở thành một chùa bà đanh. Có những cảm thọ rất đau đớn, có những cảm xúc có thể làm ta tê liệt ngày này sang ngày khác, có khi từ tháng này sang tháng khác. Tu học theo đạo bục, ta phải biết săn sóc những cảm thọ và những cảm xúc đó. Ta biết sở dĩ ta có những cảm xúc làm ta tê liệt như vậy là vì trong quá khứ ta đã không biết săn sóc cảm thọ. Khi cảm thọ đang còn non yếu, ta đã không biết xử lý. Chúng ta để cho chúng càng ngày càng có cường độ mạnh. Bây giờ nó đang làm ta tê liệt, nó đang hoành hành trong ta chỉ vì ta đã không thực tập những điều buộc dạy. Trong quá khứ ta đã khinh thường, đã không tu học, ở trên núi Châu Báo, nhưng chưa bao giờ biết nhận diện Châu Báo. Đi, đứng, nằm, ngồi, ta không có chánh niệm. Cảm thọ nổi lên thì ta dùng giấy, chạy trốn, chứ không biết nâng niu, chăm sóc, quán chiếu và chuyển hóa. Khi ngọn gió cảm thọ đã thổi mạnh thành bảo tố, mà ta mới bắt đầu thực tập thì sẽ thấy khó khăn. Là nạn nhân cảm thọ, Ta khổ đau và trở thành gánh nặng cho những người xung quanh. Trong một tăng thân, mỗi khi ta bệnh hoạn, thì anh chị em ta phải chăm sóc và lo lắng cho ta. Đó là nói về thân bệnh. Khi trong tâm ta có niềm đau quá lớn, thì tăng thân ta cũng khổ và cũng phải đưa lưng ra để chịu đựng. Nếu ta biết chuyên cần tu tập trong đời sống hàng ngày, và nếu những người xung quanh ta cũng thực tập, thì sự thực tập của người này tạo thêm năng lượng cho người kia muốn giúp đỡ người khác ta hãy thực tập cho bản thân nếu bản thân ta không thực tập thì ta không thể nào giúp cho người khác bớt khổ một bài thực tập quán hơi thở thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười An trú trong hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt vời. Đây là một bài thực tập ở làng Mai rất nổi tiếng. Đã có hàng ngàn, hàng chục ngàn người, có thể hàng triệu người khắp nơi đang thực tập và đã hưởng rất nhiều kết quả của sự thực tập ấy. Nó rất đơn giản. Nó bắt đầu như sau. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra câu này được lấy trực tiếp từ kinh quán niệm hơi thở bất cứ lúc nào khi quét nhà nấu cơm ngồi lái xe giặt áo quần đi thiền hành hay ngồi thiền tọa ta đều có thể thực tập câu này từ 2.600 năm nay người nào vào chùa cũng thực tập bài này cả thở vào biết thở vào Thở ra biết thở ra Tuy bài tập rất đơn sơ Nhưng kết quả to lớn ta không thể lường được Bước đầu ta tập trở về nắm lấy hơi thở của ta Biết đây là hơi thở vào Biết đây là hơi thở ra Nhưng chỉ trong một vài phút thực tập Ta đã có thể thực hiện được thân tâm nhất như Thân và tâm trở thành một Hơi thở nối liền thân và tâm Hơi thở giúp ta có mặt thật sự tại chỗ trong giây phút hiện tại. Ta làm chủ ta, ta không đánh mất ta nữa. Ta đã bắt đầu trở lại là ta. Ta đã về, ta đã tới. Hơi thở này là hơi thở căn bản. Chúng ta có thể thực tập hơi thở này 10 lần, 20, 30 lần. Chúng ta có thể chỉ cần thực tập hơi thở ấy cũng đủ. Tiếp theo, chúng ta có thể thực tập tiếp. Hơi thở vào đã sâu, hơi thở ra đã chậm. Hơi thở sâu và chậm không phải vì ta cố ý làm cho nó sâu hơn và chậm hơn. Nếu ta thở một cách có ý thức, thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thì chỉ sau 2-3 lần thở, hơi thở chúng ta đã tự nhiên sâu hơn và chậm hơn. Ta không cần cố gắng. Xin đừng hiểu là ta cố làm cho hơi thở vào sâu thêm, cố làm cho hơi thở ra chậm hơn. Hai câu này chỉ có nghĩa rằng tôi đang thở vào và nhận thấy hơi thở vào của tôi đã sâu thêm. Tôi đang thở ra và nhận thấy hơi thở ra của tôi đã chậm lại. Mà một khi hơi thở đã sâu thêm và chậm lại, là nó đã có phẩm chất cao hơn. Nó mang lại sự tĩnh lặng, an lạc, tự do và thảnh thơi. Không cần phải tu 10 năm hoặc 20 năm mới đạt được kết quả này. Chúng ta chỉ cần thực tập 2 hoặc 3 phút thôi là có thể đạt rồi. Chúng ta cũng không cố ý làm cho thân và tâm trở về làm một. Thân tâm nhất như... Chúng ta không cầu khẩn được an lạc. Chúng ta chỉ cần thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Thì một lúc sau, tự nhiên thân và tâm sẽ nhất như sẽ trở thành một khối. An lạc, nhẹ nhàng, tự nhiên sẽ tới, không ai phải bắt ép. Trong khi ngồi thiền hay đi thiền, ta cứ tiếp tục thở như vậy. Ngồi thiền hay đi thiền mà thở như vậy là một niềm vui lớn, một ân sủng lớn. Nếu trong khi tu tập mà ta có cảm tưởng là bị ép buộc, thì ngồi thiền hay đi thiền là một khổ dịch. Trong đời sống tu diện, ngồi thiền và đi kinh hành phải là những giây phút sung sướng nhất. Trong những giây phút đó, không ai được quyền động tới ta, không ai được hỏi ta một câu hỏi hay nhờ ta làm một việc gì. Trong những giờ phút đó, ta có tự do hoàn toàn. Ta chỉ cần thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra. Đừng bỏ qua những thời khóa. Đó là những giờ phút quý báu mà chúng ta có thể sống cùng đại chúng. Hai câu tiếp theo trong bài thực tập là Thở vào tôi thấy khỏe, thở ra tôi thấy nhẹ. Khỏe và nhẹ đây không phải là tự kỷ ám thị, tự kỷ ám thị là khi không khỏe nhưng mình cứ nói tôi khỏe, tôi đang khỏe đây. khi không nhẹ mà mình cứ nói tôi đang nhẹ, tôi đang nhẹ đây để tự ảnh hưởng vào lòng mình. nếu ta thở vào và thở ra có ý thức dài ba lần thì tự nhiên hơi thở trở thành sâu và chậm. rồi nếu hơi thở tiếp tục sâu và chậm thì tự nhiên ta cảm thấy trong người khỏe và nhẹ. Nói khỏe, nhẹ vì ta nhận thấy có khỏe và có nhẹ thật. Đây là sự nhận diện. Và khi khỏe mà biết là mình khỏe, thì ta sẽ thấy khỏe thêm. Khi nhẹ mà biết là mình nhẹ, thì mình sẽ thấy nhẹ thêm. Biết ở đây nghĩa là có ý thức, là có chánh niệm. Chánh niệm nâng cao phẩm chất của những gì đang hiện diện Ví dụ bông hoa Bông hoa đẹp Nhưng nhờ tôi nhìn có chánh niệm Nên bông hoa càng biểu lộ được cái đẹp của nó Khi quý vị ngắm trăng trong chánh niệm Thì trăng càng sáng tỏ Cho nên khi ý thức rằng Hơi thở đang làm cho ta khỏe khoắn và nhẹ nhàng Thì vì có ý thức Cảm giác khỏe và nhẹ trở thành hiện thực hơn nhiều khi ta khỏe và nhẹ cũng như ta có tự do và an lạc nhưng vì không ý thức nên ta không thật sự thừa hưởng được cái khỏe và cái nhẹ ấy bài thực tập tiếp tục với hơi thở chánh niệm thở vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời. thở vào tâm tĩnh lặng là một bài tập buộc dạy trong kinh quán niệm hơi thở. tôi đang thở vào và làm cho tâm hành tôi êm dịu lại. tâm hành ở đây có thể là một cảm thọ không dễ chịu như buồn bực, sợ hãi, giận hờn hoặc thao thức. ta sử dụng hơi thở vào để làm lắng cảm thọ xuống ngay từ đầu quý vị cũng có thể thực tập liền hơi thở thở vào tâm tĩnh lặng được nhưng nếu quý vị theo thứ tự bài thực tập mỗi câu thực tập dài 3 phút khi đến đây thì quý vị rất dễ làm cho cảm thọ mình lắng dịu thở ra miệng mỉm cười miệng mỉm cười có thể là một thực tập thuộc lĩnh vực thân mỉm cười ở đây là một động tác yoga có những thiền sinh tây phương nói, thưa thầy trong lúc con không có gì vui trong lòng cả mà thầy lại bảo con cười, như vậy là nụ cười giả tạo sao? tôi trả lời, tôi đâu có bắt anh cười đâu, tôi chỉ đề nghị anh tập yoga miệng thôi mà. tại sao anh tập yoga tay được, anh tập yoga chân được, chống ngược đầu được, mà lại không tập yoga miệng được? Tôi chỉ yêu cầu anh nhết cái mép anh lên một chút xíu thôi. Khi anh mỉm cười, có 300 bắp thịt trên mặt được thư giãn và sự căng thẳng trong hệ thần kinh của anh tự nhiên tan biến. Tôi không cần anh giả làm bộ vui, anh chỉ cần tập yoga cái miệng giùm tôi thôi thì tự nhiên cơ thể anh có thể thư giãn, hệ thần kinh anh buông thư và điều này sẽ có ảnh hưởng tốt tới tâm anh. Quỳ xuống hay đảnh lễ cũng là những động tác yoga. Muốn bày tỏ sự cung kính tam bảo, ta đầu nhất thiết phải lạy xuống. Nhưng khi anh lạy xuống, thì tâm cung kính tam bảo của anh được bày tỏ một cách dễ dàng hơn gấp bội. Khi tu tập, ta phải biết sử dụng thân thể ta nữa, chứ nói rằng chỉ cần tu tâm thôi thì không được. Tôi tu trong tâm thôi, tôi không cần tu bằng hình thức. Tôi không cần ngồi thiền, đi thiền, tôi chỉ cần bỏ ác, làm lành thôi à. Quý vị đã từng nghe câu nói ấy chưa? Các nhà khoa học đã nghiên cứu về nụ cười và về tác dụng của nụ cười. Nụ cười mà họ nghiên cứu đây không phải là cái cười vui, mà chỉ là những động tác của bắp thịt khi miệng ta nhoẻn ra cười thôi. mỉm miệng cười đưa tới những kết quả rất kỳ diệu, đàn tức bực. Vậy mà ta mỉm miệng cười được một cái Thì tự nhiên tâm trạng ta biến đổi hoàn toàn An trú trong hiện tại Giây phút đẹp tuyệt vời Khi thở vào Ta đem tất cả thân tâm trở về với giây phút hiện tại Bây giờ và ở đây Khi thở ra Ta thấy được giây phút hiện tại Chứa đựng tất cả những màu nhiệm tuyệt vời của sự sống Trở về giây phút hiện tại, ta khám phá được nhiều châu báo trong thân và trong tâm của ta. Trước hết, ta khám phá ra sự thật là ta đang sống và ta đang thở. Ta đang sống, sự sống đang có mặt với tất cả những màu nhiệm của nó. Ta tiếp xúc được với buộc, với pháp, với tăng. Tất cả những màu nhiệm đó đều đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ta chỉ cần tiếp xúc sâu sắc với giây phút này là có thể tiếp xúc với những màu nhẹ mấy. Ta tiếp xúc được với tất cả những gì mà lâu nay ta từng đi tìm nhưng chưa gặp. Tất cả đều ở ngay đây.